Historiepodden är ett bildningsprojekt. Förhoppningsvis känner ni som lyssnar att det är så. Om inte annat tror jag att vi som gör podden med en fas känner att det är så. En vanlig fråga som vi får från lyssnare är hur vi hela tiden kan komma på nya ämnen. Men sanningen är att ingenting kunde vara enklare än att komma på nya ämnen. Varje gång jag stöter på någonting som låter intressant eller något som jag på något djupare plan varken förstår eller känner till eller är bara intresserad av så skriver jag ner i mobilens anteckningar. Och där har jag numera hundratals ämnesförslag som väntar på att bli verklighet. Ibland kan man kosta på sig att spela ut en gammal favorit, skrämma liv i H.P. Lovecraft eller något i den stilen. Men de flesta ämnesvalen dessa dagar handlar om sådant som jag själv vill lära mig mer om. Så kommer vi till dagens tema. Det handlar om ekonomisk historia. Redan där känner jag att jag inte bekvämt är i mitt hemmakvarter. Men jag tror att nästan varje historielärare i hela Sverige står varje läsår och pratar om industrialisering. Och när man gör det händer det inte sällan att man under rubriken bakgrund på whiteboarden plitar dit hem- och förlagsindustri och säger någonting om bönder som när jordbruket inte var i högsäsong förädlade bomull åt någon handelsman. Men hur såg denna tidig industri egentligen ut? Organisatoriskt, socialt och kulturellt? Och var den med säkerhet en inkörsport till tyngre grejer, som fabriker? Idag kommer vi röra oss ibland trånga stugor bland inte minst 1700-talets europeiska bönder. Kanske blickar vi längre bak också. Vi kommer lära oss mer om industrin som fanns innan industrin fanns. Spela musiken så sätter vi igång. Välkomna, välkomna, varmt välkomna till historiepodden. Det är ni allihopa. Jag heter Daniel, du heter Robin. Stämmer. Avsnitt 302. Ja. Och jag tror att det här kommer att kunna bli ett avsnitt med lite komplicerad disposition. Eftersom vi delvis riktar in oss på olika perioder eventuellt. Det här kommer, kommer jag ta upp flera gånger tror jag. Det är ju ganska roligt för det här avsnittet har ju varit i pipen länge. Egentligen så hade jag planerat in det redan före avsnitt 300. Och när jag skrev till dig att det blir protoindustri eller tidig industri. Då svarade du, ska vi prata om hela medeltiden? på du inte fattar alls vad jag pratar om. Nej, jag begrep ingenting. Verkligen, verkligen ingenting. Nej, du svarar istället med ett... Ett, ja, man får ju säga i alla fall passivt aggressivt <laughs> svaret. Nej, vad fan, bla bla bla. Och då sa jag, tagga ner lite, jag skämtar. <laughs> Men sen när jag då fick de texter som du levererade till mig, då började jag bli ännu mer förvirrad för det handlar ju om 1700-talet. Ja. Och då skickade jag tillbaka, hallå, vad är det egentligen det handlar om det här? För i min värld när jag undervisar i internationell ekonomi och sådär och har gjort det, då är det mycket medeltid när man pratar om förlagssystem och så. Så jag såg ju framför mig att det var det här vi skulle avhandla. Och det var inte din tanke tydligen, men det har varit min tanke delvis. Och därför så har vi då lite olika infallsvinklar här kanske. 
Ja, vi ska försöka sticka ihop någonting som det ger då ett lite bredare perspektiv på tidig industri <laughs> än vad jag egentligen hade tänkt mig. Det skulle man ju kunna säga. Sen är det här ett svep, kan man säga, över hela. Så, vi kommer ju inte djupdyka i Genoa, Venedig och så vidare. Utan... Det blir ju översiktligt avsnitt här. Eventuellt blir det en liten djupdykning i Halland, vad det lider. Det får vi <laughs> ja. se. Korkhandeln i Halland. Ja, inte korkhandeln, men väl stickningsindustrin. Ja, just. Den tidiga stickningsindustrin. Du har utlovat ganska mycket bakgrund, så ska jag få bollen i rullning med att... Ja, alltså, jag vet inte riktigt om det är det vi kan kalla det. Det är ju själva avsnittet för mig nästan. Ja, <laughs> okay. ja det är... Eftersom jag ändå äger avsnittet så kostar jag på mig att säga att även om det blir 75% av avsnittet så är det bakgrund. Innan vi kommer till Halland på 1700-talet. Men jag tänkte, kan jag kosta på mig att börja med att definiera begreppet protoindustri eller tidindustri? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Varsågod. De är synonymer, och det är vad avsnittet handlar om. Per Göran Johansson är en svensk historiker. Han har skrivit en avhandling som heter Gods, kvinnor och stickning. Som handlar om ett exempel på svensk tidig industri. För vad han undersöker är alltså södra Halland. Det är därför vi börjar skratta och prata om korkindustrin. Det var ju ett, ett stående skämt en gång i tiden när vi fick för smala ämnesförslag. Att det skulle vara svensk korkhandel i Halland. Och nu är vi där nästan. Ja, det, som du skrev någon gång eh, i ett meddelande. Det här är så nära vi kommer. I alla fall, Per Göran Johansson. Det här är hans definition av protoindustrialisering som man använder i sin avhandling. 
Ett system av hemmabaserad massproduktion företrädelsevis på landsbygden av varor avsedda för en icke-lokal marknad under påverkan av regional specialisering. Det var i första hand utfört som deltidsaktivitet i samverkan med säsongsmässigt jordbruksarbete. Under vissa villkor kunde det leda till heltidsarbete och då helt ha skilts från sin ursprungliga jordbruksbas. Den var vanligtvis organiserad av stadsentreprenörer men ibland av landsbygdsentreprenörer. Om ni tappade bort det där, det är ju lätt när man rabblar långa definitioner skriven mm. i akademisk prosa. Vad vi har att göra med här är ett system för framställning av massor med grejer. Tänk till exempel tröja. Delar av framställningen av tröja genomfördes alltså hemma hos människor på landsbygden. Ett välkommet extraarbete under lågsäsongen när jorden inte behövde ses efter lika mycket. Den här produkten tröja skulle sedan säljas på en icke-lokal marknad. Och detta tjänade entreprenörer i städerna eller på landsbygden pengar på. Jag tänker man kanske också kan foga till att det handlar i de flesta fall om arbete som utförs mot betalning. Alltså att eh, de här bönderna som hjälper till industrin får pengar. Det finns vissa undantag. Man kan ta i livegenskapens Ryssland fanns också tidindustrier. Men där genomfördes arbetet inom textilindustrin av livegna själar. Men annars så, du fick betalt för att förädla en produkt hemma hos dig. Alltså på landsbygden så finns det också lokala hantverkare, smede och skräddare och skomakare mm. också. Men det är inte tidindustriell verksamhet enligt den här definitionen viktigt eftersom de riktar in sig på en lokal marknad. Exakt. Det finns ju en, en stigande efterfrågan på massproducerade varor och traditionellt brukar det här då produceras i städerna med skrona som bas så att säga. Mm. Men de hinner ju inte med att utöka det här utbudet på den här efterfrågan som råder. Och dessutom hela skråväsendet i städerna kommer ju bli som ett slags hinder nästan för produktionen eftersom, eftersom inte vem som helst kan börja producera. Det är ju en hel vetenskap det där med vem som ska få ingå i de här skråna och inte. Precis. Dessutom är inte städernas befolkning särskilt omfattande under många sekler. Nej. Men på landsbygden kan man ju hålla lägre löner och vill man då expandera Produktionen så är vi på, det är på Vishan man ska hålla till. Lars-Olof Larsson ja. ska vi inte prata jättemycket om idag egentligen. Men han, vi får ju nämna honom. Ja, han har ju trots allt gått bort nu. Det är även vedertaget och accepterat på Wikipedia. Ska vi ta en kort bakgrund att det här är en av de klassiska svenska historikerna de senaste decennierna. Han skrivit mycket om bland annat Gustav Vasa och Vasas söner. Ja. Och eh, vi har haft en... Jag dödsförklarade Lars-Olof Larsson enligt Innan. uppgift från NE när han fortfarande var i livet. Men nu har han alltså gått ur tiden. Ja, precis. I slutet på mars där. Så så, så var det med det. Han var 85 år gammal då tror jag. Mm. Och han har ju då påpekat att det har ju funnits även i Sverige en farindustriell produktion- av till exempel skogsprodukter, bäck, kära, träkål, pottaska, trävirke och en massa sådana där saker även för avlägsna marknader. Ja. Och det är det som är eh, poängen. Då blir det väl någon form av förindustriell verksamhet ändå om det skickas iväg 
på långt håll. Absolut, och, och det där är ju väl värt att ha i åtanke. Nu kommer vi röra oss inte bara i Sverige, men om man tänker på just Sverige så ja, det är samma sak i Europa. Alltså alla delar av Europa är ju inte Skåne eller Flandern. Det är ju väldigt få bönder egentligen förunnade att kunna livnära sig på heltid på jordbruket. Mm. Och den typen av, jag menar pottaska eller träkål eller koka kära för att få fram ett kletigt klet eller vad det nu kan handla om. Det har varit välkomna extrainkomster för egentligen många bönder ute i Europa under lång period. Mm. Sen vill jag bara flika in också om eh, Lars-Olof Larsson för den som absolut inte eh, känner till honom och som eh, vill hylla honom nu när han har gått ur tiden så Han har skrivit en jättebra bok om Gustav Vasa som heter Landsfader eller Tyrann. Vill man lära sig mer om Gustav Vasa tycker jag att det är där man ska börja. Ja, det håller jag med om. Fortfarande i början på 1800-talet så har ju själva tillverkaren ofta kunskap om produktionen. Snarare än en finansiell direktörsroll, eller vad man ska säga. Men sen då... När skiftet med industrialiseringen väl är klar då kommer det ju vara en annan situation där enskilda personer inte tillverkar det här för hand, de här varorna i, i hemmet. Utan då har vi maskiner som sköts av människor i stora fabriker och ägaren han sitter inte med någon kompetens och hanterar den här produktionen själv utan han hanterar den kommersiella biten kan man säga. Och den i sin tur har ju inte de här anställda arbetarna någon någon som helst kunskap om. Så att det är väl det som är skillnaden på industrialiserad produktion i fabriker och före. Att före den här industrialiseringen då hade ägaren kunskap och kompetens om hur produkten egentligen tillverkades. Ofta för hand också då. Mm. Men det är inte alltid så heller i och för sig som jag kommer komma in på. Utan det finns diverse köpmän som lägger ut den här produktionen till bönder som sagt och tillhandahåller diverse produktionsmedel för det också. En sak som gör det här ämnet lite svårhanterat är ju att själva själva begreppet innebär ju alltså protoindustrialisering att vi ska ge oss på något här som finns före något annat. Alltså det som fanns före industriella revolutionen. Och de fabriker som fanns då. Och därför blir det ju intressant att fundera över när industriella revolutionen anses ha börjat. Eller? Ja, jo. Det, det, det är klart att det blir ju en aspekt av um, det här ämnet. Eller är frågan felställd? Vissa moderna forskare har ju utifrån tanken om protoindustrins betydelse ansett att man istället borde tänka på det här som en evolutionär utveckling snarare än en revolutionär. Ja, blir det inte den här vad man egentligen lägger i de två begreppen att eh, hur mycket handlar om hastighet eh, om det är en evolution eller en revolution och hur mycket handlar om hur mycket det omformar samhället. Ja. Absolut. Det är ju det man kan resonera kring, men det är fortfarande intressant att veta ungefär när När slutar protoindustrin och när börjar industrialiseringen i fabriker? Det är väl ändå Lite intressant. <laughs> det är det här som är så knepigt tycker jag. Och eh, det är ju för att det är så olika på olika platser. Och eh, sådär. Absolut. För det här, är ju inte, det här är ju inte ett avsnitt om industriella revolutionen, tänker jag. Nej, jag håller med. 
Utan det är om det som hände innan. Om man då tänker på Erik Hobbsbam, mannen med jätteöronen. Ja, ska du berätta något annat för lyssnare än att han hade jättestora öron? Han hade ja. jättestora öron när du kom. Men när han var gammal han, Jag tänker att varje gång vi tar upp Hobbsbam nu så måste vi knyta upp honom vid någonting. Och det är ju de här öronen då. För då kommer folk ihåg att ja, men det var han de pratade om för 20 avsnitt sen också. Och han hade jättestora öron. För det har han ju när han är 93 år gammal eller var det här på den här bilden på Wikipedia. Det, det, är det är helt slående. riktigt ja. Men han är också en av 1900-talets kändaste historiematerialister Ja Vilket är relevant Den här liksom... Det var det han var känd för Före öronen <laughs> Tog över Kändiskapet Nej, men Så är vi. han har ju skrivit en rad böcker Om tiden Från slutet på 1700-talet Och 1800-talet Det är väl revolutionernas tidsålder Imperiernas tidsålder och kapitalets tidsålder. Mm. Vi kommer ju senare prata om en Franklin Mendel och han, han har ju publicerat då teorier kring protoindustrin. Men de teorierna som sen följdes av idéer om det här med evolutionär utveckling de kommer ju då efter Erik Hobbsbams bok Revolutionernas tidsålder så Hobbsbaum kunde inte vara medveten om att man sen skulle börja prata om evolutionär utveckling. Men han, han vill ändå försvara begreppet revolution att det handlar om en industriell revolution mot andra som kritiserar det begreppet. Och så säger han först Startpunkten var givetvis ingen företeelse som i stil med jordbävningar och stora meteorer väckte uppseende i den icke-tekniska världen. Dess förhistoria i Europa kan spåras bakåt i tiden, allt eftersom historikens förkärlek och speciella intresseinriktning till omkring år 1000 efter Kristus, om inte tidigare. Han själv placerar den här utbytande revolutionen till 1780-talet och Storbritannien Just det. eftersom, som man säger, alla relevanta statistiska index gjorde den plötsliga, tvära, nästan vertikala avvikelse uppåt som utvisar startpunkten. Ekonomin gick så att säga till väders. Och angående begreppet evolution säger han också att kalla denna process för den industriella revolutionen är både logiskt och i överensstämmelse med en väletablerad tradition. Men det var en tid på modet bland konservativa historiker, kanske beroende på en viss skygghet inför eldfängda begrepp, att förneka dess existens och istället använda platityder som accelererat förlopp. Om denna plötsliga kvalitativa och grundläggande omvälvning som inträffade på eller omkring 1780-talet inte var en revolution. Ja, då har detta ord ingen gängse betydelse. Så, så han är ju helt inne på att det här är minst en revolution och inget annat. Den stora skillnaden med produktion under 1700-talet eh, det är också att även om den expanderade så gjordes den ju efter marknadens efterfrågan. Det fanns små industrier som tillverkade spik, knivar, saxar och allt möjligt och den produktionen gick ju igenom en expansion från 1750-talet. Men det var ju på den befintliga marknadens villkor. Alltså skillnaden mot när industriella revolutionen sen slog igenom. Det är att vi får en så omfattande produktion i fabriker så att det är helt otroligt. Och det är ju med hjälp av mekanisk energi. Och det är en så omfattande eh, produktion att mängden varor i sig sänker ju produktionskostnaderna 
markant alltså. Och produktionens skala kommer ju då i sig att påverka efterfrågan. Och det gäller ju många branscher men i synnerhet är ju textilindustrin som i Storbritannien mellan 1750 och 1769 ökar exporten alltså tiofalt. Eh, Hobsbawm jämför det här med bilindustrin. Det var inte den rådande efterfrågan på bilar år 1890 som gjorde att det blev ett genombrott direkt. Utan det är ju kapaciteten att massproducera som skapar den här massefterfrågan. Och något sånt var ju inte möjligt i protoindustrins produktion. Nej. Och det här tycker jag är relevant alltså att, att förmågan att producera så otroligt mycket i sig skapar den här efterfrågan. Nu tänkte jag prata lite medeltid idag här kort. Ja, det, det blir spännande. Då får både jag och lyssnarna lära oss ett och annat. Som jag sa så brukar ju det här begreppet förlagssystem det dyker upp då runt medeltiden åtminstone när man pratar om medeltiden i olika sammanhang i skolan och då tar man upp hur städerna till exempel, de står ju för stor del av tillverkningen på medeltiden och i städerna finns det ju en penningekonomi det vill säga att pengar blir allt mer viktigt städerna har ju hantverkare som är med i de här skorna och med tiden så utvecklas en specialisering där som ständigt höjer kvaliteten och sådär men, men skorna är ju också monopoliserade alltså de tillåter ju ingen konkurrens utanför, man kan inte börja jag vill ta ett dåligt exempel om man är en hejare där på att klippa hår och, och sådär då kan man inte bara slå upp en frisörsalong på gathörnet och börja ta in kunder och klippa hår om man inte har någon form av diplom och är med i frisörskroet. Så är det. Du måste be kungen om tillåtelse annars. Ja, eller något sånt där. Och så är vi inte på landsbygden. Och det är det som är det fina i kråksvängen tycker vissa köpmän då. Fast det är väldigt svårt att lägga ut just hårklippning på hem- och förlagsindustri. Ja, Jag sa ju att det var ett dåligt exempel, eller hur? <laughs> eh, utanför städerna på landsbygden så förekommer också produktion som kräver hantverksspecialisering. Och främst gäller det här inom ylleindustrin. Då har vi till exempel köpmän som har kapital. De investerar då i råvaror. Eh, det kan vara ull till exempel. Och ylle eller som ska bli ylle. Och sen har de produktionsmedel som spinnrockar. Och så sätter de det här i händerna på en bonde som för tillfället inte är fullständigt upptagen med sitt jordbruk. Och så säger de, det här kan ni hålla på med nu till nästa månad så ska det här vara klart. Och därmed så har ju bonden fått då ett vid sidan av arbete. Och det kan ju handla om allt möjligt här då. Alltså kvinnorna i hemmet de kanske kardar och spinner och männen brukar vara de som vävde. Och allt det här görs ju för hand då hemma i den här lilla stugan. Och slutproduktionen kan då sedan köpmannen sälja vidare och göra en vinst på. Och det är det här som kallas för förlagsystemet. Det här framträdde ganska tydligt under 1200-talet på landsbygden runt till exempel den flamländska staden Bygge Och på 1300-talet sen då seglar ju Florens fram i Norditalien 
som någon form av framträdande ylleproducent med liknande metoder. Och då märker vi att nu är vi inte i Nordeuropa längre utan nu kommer vi visst till Italien här. Och eh, överlag kan man säga att det utvecklas ju två viktiga centra för handel och produktion under medeltiden. Och det är Italien och Spanska Nederländerna. Och i Italien så har vi förstås förutom Florens också i synnerhet Venedig och Genoa. Och de kommer sen då kämpa om en del politiskt inflytande också. Men, men det handlar alltså mycket om råvaror som fraktas lång väg här. Och det är ju snarare handel. Och det är inte detsamma som varken protoindustri eller industrialisering, det vet jag väl. Men, men det är ändå relevant här i en bakgrund om vi nu ska kalla det där. Eftersom, eftersom en av de här uppställda kriterierna för vad protoindustri är är att det ska röra sig om varor som skickas ut på en större marknad än den lokala. Och redan under medeltiden så skickas ju då menar, allt från rabarber och sidan från Kina tillsammans med peppar och muskot och sånt där från kryddörerna till städer som Venedig. När man pratar om antik historia då brukar man ju ofta ta fram städer som i tur och ordning har haft sina storhetstider efter varann. Just det. Vi har Aten, Sparta och Tebe. Och jämförelse med medeltiden och den tidigmoderna tiden så skulle man då kunna nämna städerna i spanska Nederländerna i någon slags liknande kronologisk ordning. Där först bygge har en ledande position som handels- och produktionscentrum och sen slammar hela stans hamn igen, slåff, och, och så är den förstörd. Och då övergår den här rollen till Antwerpen där spanjornas silver och portugisernas krydder hamnar i någon slags kokande kommersiell kompott. Och då är Antwerpen väldigt framstående under en lång period. Sen då efter nederländska frihetskriget i slutet på 1500-talet då eh, frigörs det vi idag kallar för Holland från Spanien. Och då blir istället Amsterdam den eh, europeiska ekonomins centrum för en period. Bland annat eftersom Antwerpen så låg i den här delen som blev kvar i Spanska kungens region. De lät utvisa alla protestanter från stan som i många fall var handelsmän och då flyttade de till Amsterdam. Och sen växte Amsterdam fram då som en, som en riktigt viktig ekonomisk stad och det kommer det vara under 1600-talet sen. Holland är någon typ av handelsrepublik nästan kanske man ska kalla det. Ja, Ja, så är det ju. Före det här hade ju dock England också seglat fram just inom ylleproduktionen på 1400-talet genom att mekanisera processer i tillverkningen. Valkning av ylle, vilket innebär att man vill få bort fettet från ullen, det hade man gjort genom att trampa ullen tillsammans med lera i stora hinkar, men tunnor. Ungefär som man trampar vindruvor kanske. Ja. Men på 1400-talet så införde man valkkvarnar i England som drevs med vattenkraft. Och det här gör att man inte behöver lika många arbetare och att processen helt hamnar på landsbygden in till olika vattendrag och sådär. Och hur man än vänder vidare på det här så råkar de här århundradena under 12- och 1400-talet infalla under det vi kallar för medeltiden. Och alltså kan man tänka sig att jag inte hade helt galet när jag tänkte nu ska jag göra något om förlagssystemet. Då blir det medeltid. Nej, absolut. Den här diskussionen kan man ju ha på olika sätt. Sen, det som jag kopplar till hem- och förlagsindustri 1700-talet i och med att jag tänker att det är då den är som störst. Ja, men här har vi haft olika eh, ingångar hela. För jag tänkte, han menar när det bör... bör jag är framförallt. Men nej. 
Jag, jag började tänka på, på det. Jag fick ett sånt här härligt minne när du berättade om eh, hur det här fungerade och, och med yllindustrin och så. Min gamla kollega från den allra första skolan jag jobbade på, eh, Elisabeth Taub. Ett av hennes stora moment som hon alltid gjorde varje år var att hon tog in eh, massa ull i klassrummet och så fick eleverna sitta och karda ull. Mm. Och de satt länge, alltså de satt i flera lektioner som jag kommer ihåg det och kardade ull. Ja, det är någon slags förtrogenhet med ämnet. Ja, men och sen också för att eleverna skulle begripa vilken enorm förändring det här är och vilket extremt arbete det är. Och med det med den nästan så här muskelminnet av vilket arbete det är att sitta och karda ull. När man då förstår att det här är numera hel... Eh, industrialiserat, alltså det, det är helt automatiskt det är maskiner som gör det här mm. då kan man fatta wow, vilken historisk förändring jag brukar faktiskt också ha lite aktiviteter eller man ska säga, där jag då lottar ut bland eleverna vilka som ska vara vilka olika städer, bland annat de här jag nämnt nu då, Amsterdam, Bygge, Antwerpen Venedig, Florens, Genoa och sådär och sen har jag en himla massa olika varor som jag köpte någon gång i Gävle som har legat i en stor påse och sen har jag delat ner det i olika mindre påsar och så får varje stad olika sådana här varor och det är då jag sprang in på någon tygbutik i Gävle och köpte en massa siden och det var leopard färgat skinn och så var det minkskinn, det är inte viktigt antar jag men Nej. massa sådana där och ull och så hade jag påsar med havre och salt och pepp och sen skulle de då börja handla med varann och så gällde det att ha mest av någonting eh, och alla behövde ha lite av varje guld och silver hade jag också nu för tiden så har det visat sig att det var inte riktigt guld jag hade köpt utan det har ju det har flagnat bort nu efter en åtta år i olika elevers händer och påsar och sådär ja. men ändå, det, det är bra med lite eh, vad ska man säga, moment där eleverna får agera själva också så jag förstår den här Tob. Ja, så är det. Hon vann ju också... Under tiden jag jobbade där så vann ju årets historielärare. Mm, men då hade vi... de inte hört att jag hade hållit på med det här. Jag tänkte säga det. Vi väntar fortfarande <laughs> på utnämnelsen. <laughs> ja, ja, ja. Alltså det här systemet är ju logiskt på, på massa sätt, tänker jag. Det faktum att hemindustrins deltagare hade delar av sin försörjning tryggad genom jordbruk innebar ju att de också var tillgängliga för ganska låga löner. Ja, precis. Alltså varför ska jag anställa en massa människor på heltid inne i stan om jag ens får det när jag kan få samma arbete utfört mycket billigare på landsbygden? Dessutom så finns det ju ett tillvärde i det i att... Um, att starta upp en storskalig produktion i sig renodlad fabriksform, det är en stor risk. Mm. Det är rätt mycket kapital som ska skottas in i det. Eh, och dessutom så kommer in verksamhet vara känslig för konjunkturer. Det kan helt enkelt vara säkrare att lägga över delar av produktionen på hemindustrier på de här förlagen. Om du tillverkar just tröja som sen ska bäras av någon europeisk armé. Då kan du få hjälp med att karda och färga och så ute i stugorna. Sen kan du ha en mindre verkstad liksom, där den slutliga produkten sammanställs. Och så sen kan du leverera tröja till den spanska armén eller vad det nu handlar om. Utan att du måste sitta och ta enorma ekonomiska risker. Att det fanns omfattande handel med stora marknader. Det förekom ju långt före 16- och 17-talet och det är ju ingen nyhet. 
I Nordeuropa handlar det oftast om produkter som inte ingick i det vi kanske tänker på som protoindustri. Till exempel spannmål, salt, ja men päls, järn och timme och sånt där. Men det fanns ju stora marknader för det här i alla fall. Och hur stora marknaderna för de här produkterna var hängde i regel ihop med befolkningsnivåerna och efterfrågan. Och därför är det inte ovanligt att ekonomihistoriker sneglar en del på befolkningskurvorna och därmed så kommer man också in på den teoretiker vi nämnde förra veckan. Ekonomen Thomas Malthus ja. från början av 1800-talet. Hur kul är det att prata om Malthus och betydelsen av befolkningsnivåernas storlek för handen så riskerar vi då att glida en del ifrån det här avgränsade ämnet så att säga. Men jag vill ändå ta upp några saker eh, som inte har att göra med själva produktionsförhållandena. All right. Okay? Ja. ja, absolut. Eh, saker som eh, ja, men det liksom belyser att det förekommer en hel del förändringar för industriella revolutionen som var viktiga förutsättningar för att den sen skulle kunna komma. Mm. Om vi tar till exempel transaktionskostnader. Det låter ju... Jag, hört nu, jag hör nu när jag säger det, alltså att det låter ju som att det låter otroligt trist och torrt. Har du något festligt exempel för att göra det lite lättare att svälja? Lite saft till medicinen? <laughs> jag vet inte faktiskt. <laughs> Okej. Okay. Ja, men man kan väl bara säga att transaktionskostnader det är de kostnader som uppstår när en köpare och säljare ska hitta varandra och komma överens om rätt pris. Ja, men om man säger så här då, i en värld där varken tidningsannonser eller blocket smidigt kunde matcha ihop kund och säljare så var det här mycket knepigare än, än man kanske tror. Ja. Idag är, är inte det här ett problem överhuvudtaget. Men... Det spelar ingen roll hur otroligt fin spinnrock du har producerat om du inte hittar någon som är ute efter just den här pylen. Man kan ju lägga en massa tid och resurser på kusk omkring för att försöka hitta någon som är villig att betala det du vill ha för den här spinnrocken eller pylen. Till och med den här onda fen skulle ju uppleva en sjunkande marginalnytta när hon har köpt sju eller åtta spinnrockar och det börjar ta slut på prinsesser som kan sticka sig på dem. Just det, är det, det är tunnrosa. Ja, det här stämmer. Ja, ja det är ju lite är... saft med medicinen. <laughs> Jag tänkte väl det. Alltså, man behöver lösa det på ett annat sätt. Marknadsplatser är en sån lösning. Länge så var ju mässor i champagne på 1200-talet en sån plats där säljare och köpare kunde hitta varandra. Eh, förmodligen tog upp det här i avsnittet om medeltida ekonomi. Då sa vi nog också att det blev mindre attraktivt att dyka upp där när de franska kungarna sen då började pressa köpmännen på mer avgifter. Mm. De ville också ha ett finger med i den där syltburken och till slut så vill man inte ha syltburken kvar där då kan man säga. Men så att det här är då som en mässa där spinnrockar med förbannelser finns och där skulle massa olika onda styrmödrar och grejer från diverse Disney-berättelser dyka upp då därför att de har samma behov av spinnrockar. Just det. Och då hittar säljare och köpare varandra. Ja, perfekt. Och det är då när de här franska kungarna har ställt till ett som bygge blir aktuellt. Och sen Antwerpen och på 1600-talet så är det ju som sagt definitivt Amsterdam som är the place to be. North och Thomas har skrivit Västerlandets uppgång och jag har ett citat därifrån. De stordrifts 
fördelar som finns inbyggda i marknaderna gjorde att endast en central ort åt gången kunde bli den dominerande. Dessa centrala orter tjänade som en internationell marknad och genom sin karaktär sänkte de sökkostnaderna. Där samlades köpare och säljare i större antal än någon annanstans i Nordeuropa. På dessa centrala orter var urvalet av varor och av kontraktsvillkor större än någon annanstans. Den trygghet som fanns i en stor marknad möjliggjorde specialisering både när det gällde produkter och försäljningsvillkor. Permanenta saluhallar inrättades där kunde specialiserade köpmän ständigt ställa ut varor eller varuprover. Tidigare hade det bara varit möjligt att hyra plats i en saluhall medan en marknad pågick. Under denna period blev handel med utlandet en sysselsättning för hela året. Det blir mässa året om. Ja, kan man säga. Och ordet mässa kom ju också från att man från början då hade mässor rent religiöst så att säga. Men nu blir det väl något annat med begreppet kan man säga. Mm, just det. Förutom prisdiskussioner här så skulle man ju också komma fram till hur och när betalning och leverans skulle ske. Och det utvecklades förstås standardiserade kontraktsvarianter av det här. Och det underlättar ju det hela betydligt. Det här är ju inte viktigt som när man själv går på hästvedamarknad och köper en påsebrända mandlar. Och sen går det därifrån med den. Utan här får man ju tänka sig att jag kanske vill köpa... 50 kilo bända mandlar som jag sen ska ta hem till Östergötland och sälja vidare. Mm. Men, men säljaren har förmodligen inte 50 kilo levererad direkt. Och därför så finns det då varuprover som kanske den här påsen med bända mandlar som jag köper kan symbolisera. Då. Och sen så får jag då en leverans med samma kvalitet som jag har tittat på där. Just det. Är du med? Ja, ja, det är mer som Nolia-mässan det här. Vad är det här då? Det är ju den... Eh... Och här tror jag verkligen att ordet bör användas. Det är den klassiska marknaden i norr- och västerbotten. Vartannat år i Umeå och vartannat år i Piteå. Det var ju sommarens höjdpunkt när man fick åka på Nolia-mässan med pappa. Och titta på alla husvagnsförsäljare och verktygsförsäljare och och brödbakare som ställde ut där. Det här var klassiskt. Ja, oja. Kommentarsfältet kommer lysa upp av norr- och västerbottningar som... Ja, kan dra sina bästa noliga marknaden berättelser. Då skulle jag vilja eh, se de bästa hästvedamarknaderna berättelserna. <laughs> För det är också klassiskt nämligen. Ja. Säljaren garanterar alltså att resten av leveransen ska ha samma kvalitet som det man precis har tittat på. Och i samband med det här så uppkommer ju också terminshandel där man kan köpa jordbruksvaror som inte har skördats än och sådär. Och här märker man ju då att här börjar det ske en utveckling inom handeln som är ganska... Den är ju relevant för att det sen ska uppstå ännu större kommers under 1700-talet och 1800-talet. Just det. Om garantin för den här kvaliteten inte hölls så kunde säljaren bli stämd i en marknadsdomstol som var precis bredvid marknaden också. Och blev man dömd för kontraktsbrott där, då såg ju inte framtiden särskilt lovande ut. För, för där vill man ju vara med. Det är där det händer och vänder och då gäller det att inte blåsa sina kunder. Och man kan ju säga att den här typen av fysiska marknader den blir nödvändig för att den internationella handeln sen ska åka överhuvudtaget. Och att den farindustriella produktionen skulle ha någonstans att kunna avsätta alla sina produkter på. Och det är därför jag pratar om de här marknadsplatserna nu. Mm. Sen har vi då en annan viktig grej, det är sjöfarten. Den här 
för att den här typen av handel ska kunna expandera. Transportkostnaderna sjunker ju under 15- och 1600-talet och det gäller särskilt de till sjöss. Och det beror ju på att nya typer av fartyg kan ta mer last och därmed kan man då tjäna pengar på annat än bara lyxartiklar som tidigare varit där man har sålt mest. Men nu kan man ju fylla de här fartygen med en himla massa grejer och få mycket högre volymer och därmed lägre priser och sen kunde man då sälja det här och tjäna pengar på även mindre, så att säga, lyxpylar. Jag fattar. En gång i tiden så gick det bara att tjäna pengar på muskot och sidan som gick att sälja till sådana extrema överpriser. Mm. Men nu kan man lasta fulla skeppen med vad ska man säga, utrymmeskrävande grov vadmal. Ja, ja exakt. <laughs> och det gick ändå att få cash på och det gick ändå att tjäna pengar på det. Ja. Sen har vi problemet med att man ständigt behöver någon form av investeringskapital och det är inte alla som sitter och har det från början. Och då behöver vi också ha en kapitalmarknad och det är ju ett ord som också låter väldigt eh, twist på det sättet. Alltså här behöver vi också lite saft egentligen till medicinen men jag vet inte om... Ja, det handlar helt enkelt om att man ska kunna låna pengar eh, och eh, under 15-talet så är det ju Det är ju viktigt att man har ett kapital för att den här protoindustriella verksamheten ska kunna rulla. Och en kapitalmarknad innebär alltså att det är möjligt att låna pengar, man investerar dem och sen återlämnar man pengarna med ränta. Haken här är ju att det länge har varit förbjudet att låna ut pengar mot ränta. Eftersom i början av 1300-talet så hade ju Påven helt enkelt sagt att nu, nu ska vi inte hålla på med det här. Alla heliga kristna får inte låna ut pengar mot ränta. Och det här förekom ju ändå givetvis eftersom det fanns ett behov av det. <laughs> ja. Med olika kryphål och sådär. Men det var ett stort hinder för utvecklingen förstås. Och den som ville göra investeringar mellan 1312 och mitten av 1500-talet behövde egentligen formellt sett i alla fall ha eget kapital nu. För att kunna göra den investeringen. Och det här är ju hämmande. Man kan väl säga att förbudet mot utlåning till vänta gick ju i stöpet under 1500-talet på grund av att då har vi nationalstaterna som växer fram och en himla massa kungar som är i väldigt stort behov av stora lån. Och de gillar inte det här att man inte kan ta lån då. Så 1543 så avskaffas det här förbudet av Karl V som är kejsar över hela tysk-romerska riket och Österrike och han är kung över Spanien och en massa saker så när han ser till att avskaffa det här då öppnar det upp dammluckorna ordentligt för att nu kan de som har kapital börja tjäna pengar på det genom att låna ut det. Och ganska snabbt så börjar ju de spanska kungarna missbruka det här förstås <laughs> och låna så mycket att själva spanska staten försätts i konkurs sex gånger mellan 1557 och 1647. Det här det ödelägger ju en och annan privatbank förstås det här som har inbillat sig att det var riskfritt att låna ut till monarker. Men själva fenomenet eh, ger ju på det stora hela så positiva effekter att eh, inte ens sånt som att stormakter går i konkurs gör att det kan stoppa utvecklingen. För nu kan man handla på kredit, man kan låna och köpa råvaror och sen kan man förädla dem och sen kan man sälja dem med vinst och betala tillbaka lånet. Och det här är ju toppen. Ja, det är ju förutsättningarna, annars går det ju inte. Nej, Noef och Thomas skriver så här. 
Den internationella marknadens tillväxt gjorde att hantverksgillorna i städerna i allt större utsträckning koncentrerade sig på produktion av lyx- och kvalitetsvaror. Under tiden utvecklades en textilindustri på landsbygden som koncentrerade sig på billigare tyger inom ramen för ett förlagssystem som styrdes av köpmän i städerna. Köpmannen höll vävarna med råvaror eller pengar, gav anvisningar om framställningen och hämtade sedan varorna vid en överenskommen tidpunkt i framtiden. De mäktiga köpmännen hade ett egen intresse av att uppmuntra industrin på landsbygden som de organiserade och finansierade. På så sätt begränsades Skronas inskränkta förfaranden till städerna. På landsbygden dominerade de fria marknadskrafterna. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Om vi hoppar tillbaka lite grann i avsnittet så pratade Daniel om Erik Habsbån, ni vet historikern med de stora öronen, som då drog en lans för att se på industriella revolutionen som just ett revolutionärt förfarande. En motkraft man kan lyfta på det och en person som är relevant att lyfta när man pratar om tidig industri, det är... Historikern Franklin Mendel som 1972 publicerade artikeln Proto-Industrialization, the first phase of the industrialization process i The Journal of Economic History. Fint ska det vara. Ja, verkligen. Det viktigaste i artikeln förstår man redan av titeln. Egentligen behöver man inte läsa så mycket mer. Man fattar ungefär vad Mendel vill ha sagt där. Väldigt... Lättsmält bok då i så fall. <laughs> ja, verkligen. Alltså genom titeln bara. Ja, men Mendel ser tidindustri som en inledande fas i en industrialiseringsprocess. Mm. Precis som du var inne på tidigare. Det handlar inte så mycket om en revolution som evolution. När det gäller övergången till ett industrialiserat samhälle. Det handlar om att spåra industrialiseringens vagga längre tillbaka i de ekonomiska systemens historia. Än vad som kanske traditionellt har varit gängse. Och huruvida protoindustri verkligen är en förfas till riktig industri inom citationstecken går att träta kring. Det där kan vi lyfta lite grann. 
Men det som Mendel gör är att han spikar upp fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att någonting ska kunna kallas protoindustri. Och det här kommer ni väl känna igen skapligt från saker vi redan har sagt. Men han säger att verksamheten ska ha regional räckvidd. Den är säsongsinriktad och i första hand, även om det inte behöver vara uteslutande, så är den ett komplement till en familjs inkomst. Varorna som tillverkas ska säljas på en anonym och avlägsen marknad. Slutligen så är det en förutsättning att det finns en överskottsproduktion av livsmedel i en annan region för att det här ska gå ihop. Det är de fyra kriterier som han spikar upp. Mycket av det där känner ni igen från saker vi har pratat om redan. Och Mendels tankar har haft ett enormt inflytande på forskningen. Efter hans artikel där under tidigt 70-tal så kommer en mängd andra historiker också börja titta närmare på tidig industri. Mendel har också ett antal hypoteser i sin artikel. Han föreslår till exempel att systemet leder till befolkningstillväxt och att vinster ackumuleras hos köpmännen. Artikeln det är en katalysator som sätter igång en stor forskningsdebatt och i två stora vågor, en på 70-talet och en på 90-talet så har ekonomihistoriker antingen försökt vederlägga, bekräfta eller bara nyansera de här idéerna. Och det är ju fint, men det skulle man ju vilja skriva någon så här text som folk i decennier sitter och förhåller sig till. Vad skulle den texten handla om då? Oh, det är... Det faktum att jag inte har ett enda uppslag är en ganska stark indikator på att jag aldrig kommer skriva den texten. <laughs> Känns det som. Ja, jag är rädd för det. Kanske, kanske något om Norrland. Vi, vi kan bara hoppas. Ja, men några av de punkterna som eh, Mendels kritiker har fört fram eh, de kan vara relevanta att lyfta i ett sammanhang som detta. Inte minst så har det ifrågasatts huruvida protoindustri leder till en industrialisering. För om det här ska vara en evolutionär grej och om tidig industri, protoindustri ska leda till riktig industri då borde man ju kunna kolla på protoindustrin ute i olika regioner och se hur den här ylleindustrin eller stickningsindustrin eller vad det nu kan vara för tidig industri som en viss region har haft hur det har lett till en industriell utveckling. Men när fler och fler historiker har tittat på det där så finns det inget sånt starkt samband utan vissa platser som har haft en stark utbyggd protoindustri har sen inte övergått till ett riktigt industrisamhälle utan ibland har man återgått till ett mer traditionellt jordbrukssamhälle. Så vissa menar att det är svårt att prata om tidig industri som just första fasen i en evolution men jag vet inte. Det är Lite si och så med några av hypoteserna. Till exempel tanken om att protoindustrialisering leder till en befolkningstillväxt. Mm. Johansson som då har skrivit den här avhandlingen om stickning i södra Halland <laughs> skriver Åtskilliga studier har visat att inget specifikt demografiskt mönster har kunnat observeras i tidig industriella samhällen. Alltså de saker som Mendel kopplade till tidig industri Befolkningsökning och en giftermålsålder som går ner ses lika tydligt i regioner som är mer klassiska jordbruksregioner än tidig industriella. Så att, jag vet inte, det är allt som Mendel föreslog har inte visat sig vara helt klockrent. Nej, sen är ju en stigande befolkningstillväxt är ju nästan nödvändig för att det här ska kunna uppstå. Men desto fler människor som inte har någon särskild jord att leva av desto större möjligheter för köpmannen att värva de här människorna till sin produktion. 
Vissa historiker har också pratat om en proletarisering av, av landsbygden. Och då kan man ju förstås nämna Erik Hobsbam igen. Han fokuserar ju inte på protoindustrin då i och för sig utan på allt möjligt. Men han skriver Hantverkaren som sålde sina varor kunde lätt reduceras till en arbetare som fick betalt efter akord. Speciellt när grosshandlaren försåg honom med råvaror och kanske också hyrde ut tillverkningsutrustningen. Bonden som också vävde kunde lätt bli vävaren som också hade lite jord. Specialiseringen av processer och funktioner kunde lätt splittra det gamla hantverket eller skapa ett komplex av till hälften yrkesutbildade arbetare bland bönderna. Det blir alltså lite... Eh, det är lite komplicerat det här. Man är både bonde och hantverkare. Precis, det där är lite luddigt. Och vissa, till exempel den amerikanska sociologen Immanuel Wallerstein, han har ju valt att kalla dem halvproletärer mm. av den anledningen. Men som du säger, det är ju lite... Det går inte att säga att det finns en rak linje ifrån protoindustrin till industrialiseringen. För då hade man ju sett... De här regionerna som hade protoindustri, då skulle ju de ha blivit allihop ett nytt Manchester. Men så blev det ju inte. Nej, det är framförallt Manchester som blev ett Manchester. Ja, eller hur? Ja, men du är med på vad jag menar. Oh ja. Att eh, det har ju gått istället bakåt eh, rent industrialiseringsmässigt för en del områden som håller på med protoindustri. Ja, så att, jag vet inte, den slutsatsen jag landade i där är den frustrerande slutsatsen om att sambandet mellan protoindustri och vanlig industri, det är ganska oklart. Ja, det här med de demografiska förändringarna, alltså att eh, befolkningsökningen skulle ha ökat på grund av eh, protoindustrin, det menar ju Mendel hade att göra med att de hade lägre giftasålder, alltså att man gifte sig tidigare. I sådana regioner. Och därför så fick man fler barn då. Men, men det, som du var inne på det stämmer ju inte helt. Det stämmer ju bara i vissa regioner. Och eh, det gör det i vissa jordbruksregioner också. Och därför kan man ju inte eh, använda det här som förklaring till befolkningstillväxten på ett generellt plan som, som eh, Mendel gör. Jag tänkte lyfta ett exempel på ett förlag. Det är väl kanske min variant av lite saft till den här medicinen. Eller, det är många som älskar ekonomisk historia. Vi ska sluta be om ursäkt. Det är ju många som skriver ja. på, på Facebook. Mer ekonomihistoria, tack. Ja, det är nog en bra brasklapp att kasta in här. Sen är ju, när man har hittat ett gag så vill man gärna <laughs> köra det in i marken. Jag tänkte lyfta Mamsell Kristina Charlotta Riccardi och hennes textilverksamhet i Halland. För som jag varit inne på nu, Johanssons avhandling handlar om stickning, vilket är det man gjorde i Halland. Man stickade, klickklackande var allt som hördes från varje litet slott och varje liten koja, framförallt kojerna kanske. Människor behöver stickade saker, inte minst behöver armén stickade saker. Det smäller till och så är det sjuårskrig. Hattregeringen ser en chans att vinna tillbaka regioner i Pommern. Svenska soldater i Pommern, vad behöver de? Hattar. Nej, äh, strumpor Nej. Ja, just det. behöver de. Hur får man strumpor, säger du? Ja, det är det där klickklackandet i Halland som levererar stickiga men varma ullstrumpor på svenska soldatfötter. Mm. 
Så kring ett antal städer, bland annat Halmstad, uppstår olika former av produktion som innefattar hemindustri. Det kan röra sig om allt från upplägg där delar av produktionen läggs över på tidig industri för att sedan färdigställas i någon form av tidig fabrik eller i någon form av manufaktur. Manufaktur är liksom när man mer hantverksmässigt, halvindustriellt samlar olika delar i fabrikslokaler och har lite arbetsfördelning och så. Det är också en form av industri kan man säga. Johansson i sin avhandling nämner ett antal olika företagare verksam i Halland men jag tänkte att vi kan koppla på ett mer personligt perspektiv genom att följa en av de här. Och då är det Kristina Charlotta Riccardi en person med ett bra namn och till detta en person med ett intressant levnadsöde. Mm. Och jag vill från djupt av mitt hjärta tacka bibliotekarierna på Halmstads stadsbibliotek som hjälpte mig att fixa fram mer fördjupat material om Mamsell Riccardi Det handlar om kapitel eller artiklar skrivna av Ingerd Larsén samt Anna Pia Åslund. De var toppen. Jag hörde av mig till Halmstad stadsbibliotek och de gick och hämtade böckerna åt mig och kopierade och, och skickade artiklar. Så att, eh... Då vill jag eh, bara lyfta fram Norrköpings stadsbibliotek också. Som, inte för att de har hjälpt till med just det här, men <laughs> de hade en utställning om olika böcker som vi har pratat om för något år sedan. Eller två år sedan ännu kanske. Och så glömde jag bort att ta upp det då. Men det var ju jättefint gjort. Då, då hade de ju ett eget litet bord med böcker som hade omtala till historiepodden. Det, det var ju enormt. Så därför måste vi ju också tacka Stadsbiblioteket i Norrköping givetvis. Just det, Halmstad och Norrköping hatten av. Tillbaka ja. till... Sen, sen har vi ju varit i Gävle och i Stockholm en del med och använt deras böcker och de är ofta trevliga så att de ska med och tacka antar jag. Så är det. Sen får man ju säga att våra respektive exkursioner i Gävle och Stockholm. Där har vi mer handgripligt med hjälp av kommunalskatt hjälpt till att finansiera verksamheten också. Ja, det har du rätt i. Ja, just det. Här i alla fall så har vi en kvinna som föds i den halländska borgerligheten året 1750 och som tidigt verkar ha beslutat sig om att inte gifta sig. Och när hon fyller 25 så utnyttjar hon sin rätt att ansöka om tillstånd att bli myndig. Mm. Vilket beviljas. Det finns såklart vinningar av att vara sin egen person, inte minst att du är din egen person. Men som myndig, ogift kvinna i 1770-talets Halland är det också en utsatt position. Därför att du ska stå för din egen försörjning. Så det första företagsprojekt hon ger sig på det är att röka lax. Mm. En, vad jag förstår, ganska liten operation som går ut på att hon köper upp fisk. Hon går omkring till en massa halländska fiskare och säger Har du någon lax att sälja? Sen låter hon röka fisken för att sen sälja den på olika marknader runt om i regionen. Det här måste ju ha blivit succé. Ja, verkligen. Alltså, vem ser nej till rökt lax? Men här kommer en spaning. Jag tror inte att nödvändigtvis att det var en lyxprodukt i Halland på 1770-talet. Nähä. Utan jag tror att det var eh, ett... Eh, obs, det här är magkänsla. Det här tar inte ja, artiklarna jag läste upp. Men så här, rökt fisk. Det var väl en, ett fungerande livsmedel bara. Jag ska säga att det tidiga laxgigget gör starkast av... Det är mycket dina kroppsdelar som spelar roll här nu. Det är tack <laughs> från djupet av ditt hjärta. Och det är magkänslor hit och dit. Och, och så där. Så jag vet inte. Men vi får väl gå på att, att du har rätt här då. Eventuella måltidshistoriker får gärna höra av sig på Facebook-sidan. Rökt laxhistoria i Sverige, hur har det setts? 
det jag vet, det här är inte någon magkänsla utan det här har jag läst om. Det är att det tidiga laxgigget egentligen bara gör avtryck i källmaterialet genom att hon tycks trampa andra aktörer i fiskbusinessen på tårna. Här kommer någon, eh, någon ung mamsell och ska sälja rökt lax. Ah, ja, hon överger laxbusinessen och går vidare till textilindustrin och allra helst stickningen. Det var, som jag var inne på, en viktig tidig industri i det fattiga Halland. Det var ganska, det var ingen bördig jordbruksmark i Halland så att den här tidiga industrin var viktig. Anders Gustav Barkus genomför 1773 en resa sponsrad av Vetenskapsakademin som går genom Halland och genom bland annat Högs härad. Och han skriver Ullstrumpor stickas i denna staden till en ganska stor myckenhet. Kvinnostrumpor med granna kilar. Detta sysselsätter alla de som ej har annat att göra. Mansstrumpor bindas på landet här omkring. Det är artigt att finna hur flitigt de binda på vägarna och i husen. Även där de kommer så som främmande. Barn om sex och sju lika som den ålderstigna kärringen. Sällan har väl barnarbete beskrivits med sån käckhet och fryntlighet. Det är nästan rörande. Han kommer in i stugor och ser sexåringar som sitter och stickar strumpor till den svenska armén och hans hjärta fullkomligt smälter. I alla fall, det som Riccardi kommer göra det är att hon kommer börja bedriva en klassisk förläggarverksamhet. Hon köper upp ull från halländska bönder eller danska bönder när den lokala näringen inte kan leverera så hon hämtar alltså råvaror ibland en bit ifrån sin egen region. Och så sen så lämnar hon råvaran hos olika människors hem för förädling i olika former. Vi får veta i källmaterialet att bland sina arbetare verkar hon ha varit uppskattad eftersom hon betalade bättre än vad förläggare och uppköpare från Borås-trakten gjorde. Inte minst gynnade hennes verksamhet andra kvinnor som fick arbete och med det egentligen för första gången något litet kapital att röra sig med. Det kan man också se i vissa brev. Nu ska det sägas att hennes företagande inte nödvändigtvis var speciellt framgångsrikt. Vi kan spåra att hon tilldelades vid ett tillfälle ett lån från statens manufakturfond på dryga 3000 riksdaler för att få sin krisande verksamhet att fortsätta ticka på. Det är ju relevant tanke i coronatider med så här nödlån från olika fonder för krisande industrier. Ja, just det. Så att hon är en sån... Eh, Typisk förlagsmänniska. Men mer intressant än det är att titta på lite biografi. Det är därför jag tog upp henne. Ge lite färg till det här avsnittet. Lite saft. Jajamän. Hon blev eh, året 1800 medlem i herrklubben Patriotiska Sällskapet. Det låter ju uppseendeväckande. Ja, det låter uppseendeväckande. Men det var tydligen inte helt ovanligt under decenniet efter franska revolutionen. När en våg av jämlikhet sköljde över Europa och herrklubbarna tänkte att jäklar i en liten låda, nu måste vi ändra på allt. Vi tar in en kvinna. <laughs> ja. Det påminner om den här debatten som finns i amerikansk populärkultur om token black characters. Att när filmer och tv-serier på 80- och 90-talet började kritiseras varför syns aldrig några afroamerikaner i, i tv så tog, tog man in en svart karaktär. Och så sen så var nu, nu har vi jämlikhet här. Om vi tänker på gamla klassiska skräckfilmer så är det nästan alltid eh, hon eller han som först plockar ner skylten och blir ihjälstucken av, av Jason eller Freddy eller något sånt. Men det jag har lite problem med, måste jag säga, är att de kallar sig för herrklubb fortfarande då. 
<laughs> ja, det är lite konstigt. De kunde ha justerat namnet där. En motfråga kan man ju ställa här. Hade det varit bättre att inte ta in Ricardi i patriotiska sällskapet? Givetvis inte, men det är ändå lite ironiskt på något sätt. Här kan vi snacka om evolution snarare än revolution. Trots att det är någonting som iscensätts av franska revolutionen. Ännu mer intressant blir biografin när vi stöter på ett brev från Carl Kristoffer Görväl. Ja. Stjärnan från vårt avsnitt om manlig vänskap på 1700-talet. Ja, han hade ett finger med i brevskrivandet med henne också. Ja, alltså... Eh, Ricardi åkte som en spole mellan olika städer eh, just av den här anledningen som du nämnde tidigare att hon måste ju hitta människor som ska köpa hennes strumpor så bland annat så visade hon ofta upp sig i både Köpenhamn och Stockholm för att hitta köpare, skaffa kontrakt och så vidare vad var det, transaktionskostnader ja just det <laughs> och det är på det sättet hon dyker upp på Görvälls radar I ett brev till en kamrat skriver han om Ricardi att hon är en citat manhaftig dame av reslig växt och starka krafter till åtbörd som en kar. Och så sen så lägger han till Jag har icke sett hennes like förgäter icke vårt första samtal den modiga uppsynen, den sträckta armen den omtalade pistolen. Ja. Alltså man kan ju lita på Görväl att krydda upp en story. Helt plötsligt blir Mamsell Ricardi Personen med den omtalade pistolen. Gick hon runt med en pistol då alltså eller? Ja det är det som är frågan. <laughs> För, alltså, å ena sidan kanske inte är så konstigt. Hon reser omkring i Norden utan manligt sällskap. Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Det kunde nog vara smart att vara beväpnad. Det får vi väl anta då eftersom jag är väl... Han säger det uttryckligen. Och den är tydligen omtalad också. Ja, för det här som är så oerhört intressant att det räcker med att Görväl säger den omtalade pistolen. Sen så blir det alla de här kapitlen jag har läst och då, då står det saker som ekonomisk pionjär med laddad pistol och så vidare. Men vi har absolut ingen aning om hur omtalad hennes pistol egentligen var. Det är bara Görväl som nämner det i en mening. Och så helt plötsligt ser man framför sig den här stenhårda tjejen som åker omkring och, och i någon gränd i Köpenhamn lyfter den omtalade pistolen och säger åt rånarna Stick! Ja, ska vi lita på Jörvel här eller inte? Det är väl det som det kokar ner till. Ja, men jag väljer att göra det, känner jag. Ja, det gör jag med. Det låter ju som att det är det roligare alternativet. Precis. Varför det är intressant att prata om en person som, som Ricardi är ju därför att hon är ju inte normen. De flesta förläggarna var män och efter Ricardis död så var det en manlig entreprenör Isak Reinholt Wallberg som köpte upp hennes industri och vidareutvecklade den, byggde lite industrier och så. Men den visar på hur protoindustrins tidiga företagare kunde leva i alla fall. Hur avrundar vi det här avsnittet? Ja, till början med så man kan ju fundera på då Hur stor roll spelar protoindustrin för den här massiva industrialiseringen sen? Det är ju lite grann där man har tassat omkring på och funderat över det här. Och vad snyggt för avsnittet skulle nu om du har ett svar på det. Ja, det var ju snyggt. <laughs> ja, men, till att med, det är ju en väldig skillnad på den här protoindustrins produktionstakt och även på den impact som den hade på samhället och på den massproducerade tillverkningen i fabriker som sen kommer med ångdrivna maskiner som uppstår efter det. 
alltså den kolossala högkonjunktur som uppstår under 1850-talet när fabrikerna eskalerar i antal och maskinerna bara dundrar ut varor. Det är ju något som saknar motstycke i historien tidigare. Och det finns ju viktiga skillnader där också att har du en fabrik som är igång om det blir ett ännu större krig i pommen och det behövs ännu fler strumpor så kan du ju tillverka en herrans massa strumpor. Ja. Medan om det blir krig i pommen och det är höst och skörden ska bergas då kommer inte bönderna vara så intresserade av att sitta i stugorna och karda Nej. utan de kommer vilja ta in skörden. Just det, för de har ju den att tänka på. Så utifrån det så är det ju två ganska olika företeelser det här men, men jag tror ändå att de hänger ihop lite grann om man, om man tar på sig ett par extra hängslen och en livvem till och drar in hakan och allt det här så, så menar jag ändå att protoindustrin förmodligen på något sätt var nödvändig för utvecklingen precis som alla de här andra för sig långsamma förändringarna som jag pratade om innan med transporter och kapitalmarknader och sånt där det, allt det där tillsammans bidrar ju till att den här industrialiseringen kan dra igång på olika platser vid olika tider och så. Eh, och dessutom är det viktigt att komma ihåg att den här protoindustrin eh, förekommer som sagt parallellt med fabriksindustrin på många ställen också. I övriga Europa, förutom England, så är vi ju först på 1830-talet som det börjar hända stora grejer egentligen när det gäller fabrikerna. Det var snyggt avrundat. Nu fick vi ett, ett mycket försiktigt svar på frågan. Ja, det, det hänger ihop. Det hänger ihop. Men det är ändå en stor skillnad på de två fenomenen. Så är det. Och då kan vi säga att eh, vi har avklarat veckans folkbildningspunkt i programmet. Vi har lärt oss lite grann om tidig industri. Ja, det här stämmer. Och nästa vecka ska vi fördjupa oss och lära oss eh, och folkbilda oss om något helt annat. Ja, det ser vi mycket fram emot. Ha en bra vecka tills dess. Ja, hej då med er. Hej, hej. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. 
That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.